0: A lei, inclusive, deixa diversas brechas, vamos chamar assim, para que a autoridade nacional se determine. Todavia, nós temos que ter a clareza perante um escritório de advocacia, não vai ser dito a um escritório que ele não conhecia a lei, não vai ser dito a um escritório de advocacia que ele agiu de uma forma frágil porque ele quis, porque ele desconhecia a tecnologia. É o contrário. Para alguém que vem trabalhando com processo eletrônico há 15 anos, para alguém que deveria ter a tecnologia jamais incorporada à sua realidade, é praticamente exigível que ele tenha segurança.
1: Quais desafios você acredita para principalmente para os escritórios, né? É promover essa cultura de privacidade e proteção de dados, porque eu acredito que tem que promover cultura, tem que promover gestão, hum. processos estruturados e eu sei que muitos são estranhos, muitos escritórios são estranhos a esse movimento.
0: Então nós temos que entender que um contexto, o contexto da lei geral de proteção de dados não é somente proteger os dados, o conceito da lei geral de proteção de dados está muito mais e ligado à questão da privacidade.
1: Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a DVFest. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com um convidados muito especial sobre a LGPD, afinal, o que, que muda para os escritórios de advocacia? Aqui ao meu lado, nada hum. mais, nada menos do que o nosso colega Gustavo Rocha, Gustavo que é advogado, tem digamos assim, tem muito tempo liderando o projeto de LGPD e ele vai contar um pouquinho para a gente aqui essa história né, com a gestão jurídica, com a LGPD. Tudo bom, Gustavo? Como é que você está
0: tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer poder dividir esse assunto que está tão na voga, né? está tão em moda agora, o pessoal falando. Embora não seja um assunto novo, está em moda, na verdade, esse assunto. Ah,
1: o assunto não é novo, mas a preocupação eu creio que é nova. É.
0: Né? <risos> e... Eu estou na privacidade, ela já é antiga, né? mas o pessoal agora que está borbulhando
1: aflorando, é, e assim, o, o entendimento que a gente tinha em 2019, você lembra disso, é muito diferente do atual, acho que a gente está começando a entender melhor o que significa a LGBT.
0: Sim, perfeitamente, em fato as pessoas confundiam muito a questão da lei geral de proteção de dados com diversos outros temas, então assim como aconteceu na época, né, da o direito autoral e o direito eletrônico, que se confundiu durante um bom tempo, e outros temas que acabam, às vezes, causando um pouquinho de confusão. E na Lei Geral de Proteção de Dados, tanto porque é uma questão que se envolve de lei, então a advocacia se, se entra nesse tema, né, começa a devagar sobre esse tema, embora ele não seja um tema somente da advocacia, ele é um tema multidisciplinar, ele é um tema que traz muita recorrência em outros âmbitos também. Então, tem pessoal aí, principalmente tecnologia, eu diria, principalmente tecnologia e advocacia, se misturam para falar sobre esse tema atualmente.
1: Sim, e outra, ele tem impacto direto sobre governança, sobre gestão. Ah.
0: Sem sombra de dúvida. É. Se não fizer um bom alinho né, na questão de fluxo, fizer um bom ajuste, na verdade, sobre essas questões, acaba não conseguindo fazer algo adequado. Fica sendo meramente atualizações de contrato ou uma situação, às vezes, de botar, como eu digo, uma camada extra de segurança. Né? Fui lá e botei um firewall, fiz isso, fiz aquilo. Isso, na verdade, não tem a ver com a implementação diretamente. São elementos que ajudam, que corroboram, mas eles não fazem disso uma implementação completa.
1: Perfeito. Agora, vamos começar do início, que a gente já vai acelerando, né?
0: Claro, Só já conta vai Conta
1: um pouco para a gente da sua história, com, tanto com a LGPD, como na gestão jurídica, até para nossa audiência entender melhor.
0: Claro. Bom, por formação, eu sou advogado, embora desde 2005 não advogo. Eu venho trabalhando, na verdade, somente com gestão, tecnologia, marketing e a questão agora da Lei Geral de Produção de Dados há mais ou menos dois anos. Estudando com mais profundidade, eu comecei a trabalhar com isso em 2019, em relação à GDPR europeia, depois acabei gostando e vim para... Trabalhei no Brasil também com essa situação e comecei a montar uma empresa e fui trabalhando em cima disso. Então, venho desenvolvendo projetos nesse sentido onde a questão de desenvolver fluxo, conhecer como funciona, conhecer como organiza, aplicar tecnologia em cima desses fluxos, trabalhar olhando para fora né, e também para dentro, mas estar tá olhando para fora, em relação ao mercado, que seria a questão do marketing. E tudo isso sobre uma ótica de privacidade é que formam esse conjunto, na verdade, daquilo que eu coloco como os pilares do que eu venho desenvolvendo já há alguns anos.
1: Perfeito. Agora vamos direto ao ponto. né? Como é que é a LGTB... Claro impacta os escritórios de advocacia especificamente?
0: É importante que os escritórios se em conta de que a lei geral de Proteção de dados que nós vamos abordar aqui ela é aquilo que serve para eles e não necessariamente que eles vão ofertar para os clientes. Porque há uma confusão também nisso. Eu vejo muita gente, muitas vezes, conversando Ah, eu quero... Eu quero, Gustavo, trabalhar com LGPD. Quer trabalhar com LGPD, tu vai ter que desenvolver produtos, tu vai ter que montar time multidisciplinar, tu vai ter que estudar sobre fluxo, tu vai ter que conhecer a tecnologia. E tudo isso, sem desmerecer o conhecimento da lei, propriamente dita. Agora, se eu quero pegar todo esse emaranhado de informações e colocar na prática do meu escritório, é um pouco diferente. Por que, que é um pouco diferente? Porque os, os fluxos de um escritório de advocacia normalmente não são lineares, eles são multidirecionais, e principalmente porque o escritório de advocacia está muito acostumado, vamos chamar assim, entre aspas, com a informalidade. Então, para ele, na verdade, a questão de fluxos é algo que não dá muita bola. Ele trabalha, utiliza o sistema normalmente para controle de prazo, outros tipos de controle, ele faz em planilhas, faz nisso, faz aquilo, faz naquele outro, e quando ele, alguém diz para ele, bom, vamos olhar para a ótica da privacidade agora, Aí ele vai lá e começa a se dar conta. Quando ele tem um controle paralelo, aquilo ali é uma brecha de segurança gigante, porque não tem mais auditoria, não tem mais quem olha, quem deixou de olhar. Tu começa a perceber, por exemplo, que é outro erro muito comum. Ah, a LGPD pega só a tecnologia. Não. A Lei Geral de Proteção de Dados pega qualquer dado, inclusive o dado no papel. Então, muitas vezes, as pessoas deixam os post-its, deixam as anotações, os caderninhos, as agendas físicas, e tudo isso impacta também na Lei Geral de Proteção de Dados. Nesta ótica da Lei Geral de Proteção de Dados para Escritórios de Advocacia, antes de sair né, oferecendo para Deus e o mundo, pensa no que você que tem feito dentro de casa. O que você que tem estabelecido de regras de negócio própria? O que você que tem estabelecido sobre diversos aspectos, digamos assim, internos? Eu até trouxe algumas dicas também, acredito que a gente vai desenvolvendo agora na nossa conversa, algumas dicas práticas depois para os escritórios levarem como sugestões justamente de questões que eles podem fazer para eles e para o público externo.
1: Perfeito, eu acho que é, nesse aspecto da LGPD tem que ser, tem que ser. Se você pessoal vai trabalhar com isso, tem que ser o exemplo, né? Tem que passar em casa. Assim
0: né? como a questão de compliance, né, Daniela, a gente vê o pessoal às vezes. Ah, eu trabalho com complexo, então eu sei trabalhar com LGPD. Tu tem noções, tu tem princípios, tu sabe trabalhar com manuais, com fluxos, com regramentos, e isso já é um bom caminho andado, mas isso não te dá o vará completo para trabalhar com privacidade, porque a pessoa que não domina, por exemplo, um básico de tecnologia, ela não sai do chão. Ela vai ter que conversar num nível um pouco mais elevado, pelo menos para compreender os conceitos. Não quer dizer que ela tenha que saber de corda salteada.
1: Vamos falar de sigilo profissional. A gente já sabe que o Código de Ética do Advogado, ele já preconiza o sigilo profissional, mas qual a diferença entre o sigilo profissional que está preconizado lá no Código de Ética e a LGPD, a proteção de dados?
0: O sigilo profissional, em fato, ele é algo totalmente direcionado para garantir o advogado, em primeiro lugar, a segurança do trabalho dele, por isso se diz é né, um escritório inviolável, uma série de outras prerrogativas que o advogado tem, Enquanto a proteção de dados, ela tem outras premissas, que às vezes podem até se confundir, mas não, elas são diferentes na sua origem. O sigilo profissional é entre o cliente e o advogado, tratamento, dado seja o que for. É a relação dele com o cliente. Já a proteção de dados, ela tem um espectro maior. Ela envolve qualquer dado pessoal que tenha alguma relação de negócio entre as partes. Então, por exemplo, se eu pego um cliente, o meu uhum, meu nome e meu CPF, por exemplo, dois dados meus, passo para um advogado para que ele analise uma causa, que ele possa verificar a viabilidade de uma causa, o que está garantindo entre eu e aquele advogado a, a nossa questão de, de entrega do dado está estabelecido pelo sigilo profissional, sim, então tem a inviabilidade do escritório uma série de outras prerrogativas, entretanto, se este advogado for entregar, por exemplo, para um perito, for entregar para um terceiro, for colocar em algum lugar, for disponibilizar em softwares esta informação, ele tem duas regras a cuidar. O sigilo por garantia do cliente, mas o sigilo perante terceiros também em relação aos dados que estão imputados por haver uma relação comercial entre as partes. Inclusive contra terceiros, vamos dizer assim, a partir de terceiros que sejam óbvios dentro da relação processual. O artigo 7º da LGPD diz claramente, se você tiver uma relação de processo, por exemplo, ou de contrato, permitiria que você tivesse um contato ou cedesse os dados, se fosse o caso, baseados nesta relação. É uma das hipóteses de tratamento de dados. São 10 hipóteses, essa é uma desta, delas. Só que tem um detalhe. Quando eu pego, por exemplo, um documento do meu cliente com informações de pagamento, ou informações, seja do que for, e passo para um perito particular, por exemplo, se não há uma autorização expressa, eu teria que lastrear este tratamento, ou isto é previsto em contrato, seja por autorização, seja está previsto em contrato, e eu tiver que lastrear isso em alguma hipótese, eu teria que pegar uma hipótese que eu chamo de hipótese generalista, que é o legítimo interesse. E aí é uma hipótese frágil. Então, normalmente, o que a gente tem aconselhado dentro de escritórios é que eles repensem os fluxos internos. Comecem a compreender que estes fluxos, cada vez que eles conversam com outro ente, com outra pessoa, esses dados estão circulando em mãos de pessoas que não foram autorizadas ou não têm premissas na origem. Outro exemplo muito comum, Daniela, que acontece com muita frequência em todo o Brasil. O escritório de advocacia tem inúmeras demandas para fazer, iniciais, principalmente, e aí ele contrata advogados particulares para fazerem para o pedaço, para né? fazerem peças. Uhum. Eu, ele não é contratado do escritório, ele não está sob o palio seletista ou associado daquela banca que eu confiei a procuração. Então, na verdade, este dado, ido para um terceiro, que muitas vezes vai por maneiras assim inseguras, e-mail, por exemplo, é inseguro. O WhatsApp, tu pode dizer o que tu quiser, tem criptografia ponta a ponta, para. sim, mas o celular do terceiro não está garantindo essa minha segurança. Que não possa compartilhar este dado ou receber este dado com outra pessoa. Então, qualquer, desses, qualquer tipo de contratação que não seja aquela natural daquele processo que está contratado, ela deve ser pensada assim, por poder é, haver ali um risco e fragilidade no processo e responsabilidade, portanto, em termos de vazamento ou em termos até mesmo de compartilhamento do dado. Porque não quer dizer só que a pessoa vai entregar o dado para terceiros ou vai utilizar para um fim escuso. Quer dizer que, muitas vezes, aquele dado está em máquinas que amanhã ou depois poderão ser invadidas. E o porquê que estava lá? Até porque nós não temos né, uma cultura de apagar, né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Que é um erro <risos> muito comum, aliás.
1: Eu acho que você fala também da, da contratação de impacto, diretamente a contratação, inclusive, de correspondentes, né? Sim. Embora
0: o correspondente possa ser colocado como uma cláusula contratual, toda cláusula que for generalista a gente tem que tomar cuidado. O Google, por exemplo, na, na, logo no início da vigência da GDPR, foi aplicado multas gigantescas em cima do Google justamente por esse motivo. Por quê? Porque a autoridade deles lá entendeu que essas informações generalistas não satisfaziam o que dizia a lei. Embora exista, vamos salvar aqui as devidas proporções entre a GDPR e a LGPD brasileira, nós temos que analisar que, sim, no Brasil também se exige que os dados sejam direcionados. Claro, nós teremos, a partir de agora, cada vez mais, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começando a documentar a informação, começando a disponibilizar a informação, ela vai começar daqui a pouco a mostrar aquilo que ela pensa a respeito disso. A lei, inclusive, deixa diversas brechas, vamos chamar assim, para que a Autoridade Nacional se determine. Todavia, nós temos que ter a clareza, perante um escritório de advocacia, aquela coisa básica, não vai ser dito a um escritório que ele não conhecia a lei, não vai ser dito a um escritório de advocacia que ele agiu de uma forma frágil porque ele quis, porque ele desconhecia a tecnologia, é o contrário. Para alguém que vem trabalhando com processo eletrônico há 15 anos, para alguém que deveria ter a tecnologia jamais incorporada à sua realidade, é praticamente exigível que ele tenha segurança. Embora, fazendo aqui um paralelo rápido, a gente sabe que nem os tribunais estão tendo. né? Então, temos que começar a pesar, mas a gente sabe que vai pender para aquele que é mais fraco. Né?
1: Sem dúvida. Gustavo, os escritórios que precisam fazer ou estão em conformidade com a LGPD, por onde eles devem começar?
0: Bom, eu começaria sempre, né, dentro de uma metodologia que nós já nós utilizamos dentro da empresa, nós colocamos uma metodologia que faz um canal sequencial. O que é esse canal sequencial? Entendemos como está funcionando hoje, partimos para uma análise profunda desses fluxos, entendendo como eles funcionam, de que forma funcionam, validamos isso perante a lei, ou seja, colocamos as hipóteses de tratamento legal, e diante desta realidade, entregamos mais adiante toda a conformidade para isso. Em bom português, um escritório de advocacia tem que entender aonde ele está hoje. Então, por exemplo, algumas questões práticas do dia a dia. Eu tenho um software jurídico, não importa qual for. Eu já vi muita gente me dizendo isso. Não, Gustavo, não te preocupa. Eu tenho um software e eu liguei lá para o software e ele me disse que o software está em conformidade LGPD, eu estou tranquilo. Não, não está tranquilo. Porque o software pode estar em conformidade ele contigo, mas não quer dizer que tu está perante terceiros. A relação ela é B2B sempre, ele é um a um sempre. É peer-to-peer, -peer, como a gente chama na tecnologia, um a um. É ponto a ponto. Então entendamos assim, eu tenho um software, não vou entrar em nomes, mas eu tenho qualquer software. Quais são os níveis de permissão de acesso que eu tenho para cada um? O que, que eu tenho feito nos meus fluxos para minimizar a transferência de dados entre as pessoas? Quando eu passo o dado de uma pessoa para outra, o que, que aquela pessoa está recebendo de informação? Vamos dar um exemplo prático. É um escritório, daqui a pouco, previdenciário. Dez pessoas precisam passar, ele passou por quem atendeu, ele passou pela recepção, ele passou por quem foi depois fazer inicial, ele passou pela pessoa que faz o cálculo, ele passou pelo estagiário, ele passou por quem vai botar no sistema, ele passou por um monte de gente. Dentro de cada uma dessas peças de pessoas que passaram, ou seja, cada uma dessas etapas do fluxo, o que, que se passou de informação do cliente? Todos precisam saber nome, CPF, endereço, RG? Será que Sim. Será que todos precisam ter informação de todas as doenças que a pessoa teve, que são dados sensíveis? E, além disso, será que quando eu armazeno essas informações dentro do sistema, eu estou cumprindo o que diz, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu estou cumprindo que aqueles dados não serão colocados ou disponibilizados com propriedades que possam gerar discriminação, por exemplo? Então, nós temos que começar a pensar com efetividade de que forma estamos trabalhando os dados. Os advogados têm que começar a observar que dentro dos escritórios eles têm um mundo de informação, que não é deles no primeiro momento, é sempre de terceiros, portanto tem que haver autorização para isso, só que a autorização é um dos remédios. São dez hipóteses que estão na lei. Artigo 7º e artigo 11º. Dessas dez hipóteses que estão na lei, consentimento, que é o que muita gente está se baseando, ah, eu vou pegar um consentimento e eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Por que, que não é assim? Porque a lei também fala com clareza, se tu pegar um consentimento, mas ele não tiver adequação, necessidade e finalidade, ele não é válido. Então nós temos que entender que um contexto, o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados não é somente proteger os dados. O conceito da Lei Geral de Proteção de Dados está muito mais e nevralgicamente ligado à questão da privacidade. Nós não estamos acostumados, infelizmente o Brasil como um todo, não está acostumado a pensar sobre isso. Tanto é que a gente chega na portaria de um prédio e diz o nome, o RG, o CPF, dá o, dá o dedão lá, dá um dado biométrico para as pessoas para subir num prédio. A informação do que ele está coletando é meramente informativa e sequer, em muitos casos, deveria ser registrada. Então nós temos que tomar realmente cautelas, como profissionais que somos, para ter estes dados minimamente viáveis porque aquela história que antigamente era válida. O que, que é? Vou coletar o máximo de dados depois, se eu não usar, eu guardo. Agora, tu pode estar correndo um risco totalmente desnecessário e realmente complexo de ser sanado perante aquilo que a lei preceitua.
1: Perfeito. Quais princípios, você acredita, devem ser observados por escritórios e advogados nesse momento de tratamento dos dados pessoais?
0: Além daqueles esculpidos na lei, tá? artigo 6º, que são 10 mais a boa-fé, que daí não é né, questão de legal, não adianta ficar entrando na questão legal, é importante que os escritórios atentem que um princípio básico é ele não vai ter que mudar a relação dele com o cliente por causa disso. O que ele precisa é entender que quando ele coleta dados de clientes ou ele coleta dados de pessoas que ele tem relacionamento, inclusive de fornecedores, há uma necessidade de adequação mercadológica. Como assim? Existem inúmeras situações, e as pessoas, às vezes, até vou aproveitar para traçar esse paralelo, as pessoas, às vezes, acham que a multa que entrou agora em agosto é o pior dos cenários, e não é. A multa, ela não é de 50 milhões de reais. A multa é de 2% do teu faturamento anual, limitado a 50 milhões. Então, normalmente, uma empresa, não importa o quanto ela fatura, o pior da multa é 2%. Só que tem um detalhe. Na verdade, o que impacta mesmo são outros dois elementos. É o elemento do relacionamento de mercado. Esse elemento é poderosíssimo, tá? Porque o que acontece, e tem acontecido muito, inclusive na nossa empresa, as empresas muitas vezes nos procuram e dizem assim: ah, eu tô te procurando porque eu trabalho para uma empresa grande e essa empresa grande tá passando pelo processo de adequação. E ela disse: eu não vou poder trabalhar com ela se não tiver adequado. Eu digo, claro, porque tem uma brecha de segurança ao processo. Da mesma forma que os escritórios de advocacia, foi o meu primeiro case, tá? trabalhando, foi para um escritório de advocacia brasileiro que precisava se adequar à lei europeia, porque ele trabalhava para empresas internacionais. E isso foi um trabalho interessantíssimo lá nos idos do final de 2018 e início de 2019. Foi muito interessante. Por quê? Porque eu tive que fazer todo esse trabalho, digamos assim, mas também porque foi um processo que já preparou o estudo para a lei brasileira. Neste caso, em particular, de escritório de advocacia, que é o nosso tema aqui, ele tem que focar, portanto, na relação negocial, porque daqui a pouco empresas ou outros mercados vão exigir dele essa adaptação. E uma outra questão que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ainda não botou em prática, mas está previsto em lei, que é o quê? Se tu tiver um vazamento, ou se tu tiver problema no tratamento de dados, ela pode impedir o tratamento de dados por um período de 30 dias a 6 meses, o que significa inviabilizar teu trabalho porque ela vai impedir tu acessar, um, acessar o dado, utilizar o dado e tratar o dado. Tu vai trabalhar como? Não tem como. Então é importante que a gente se atente efetivamente que o risco não é a multa. O risco efetivamente para escritórios e para qualquer empresa é trabalhar de maneira aberta em relação ao mercado em relação à possibilidade de, intratar, de não poder tratar dados Previstas na própria lei
1: Gustavo, esse tem, tem um exemplo interessante Porque há, há alguns anos Eu também adequei minha empresa Para prestar serviço para grandes empresas E Sim. a gente tem aquelas certificações Mínimas a prestação de serviço. Uhum. Semana passada Mínimas de habilitação né, Que a gente coloca em uhum. capacidade técnica Claro. Uh, semana passada, não foi surpresa, meio que a gente, nós fomos convidados para uma reunião de fornecedores junto à Petrobras. Uhum. Que um da. Não é só Petrobras, a gente está vendo as empresas brasileiras também se organizando e cobrando outros fornecedores. Vale, diversas outras empresas que eu tenho cadastro já vem cobrando e dando prazo para todos os fornecedores também buscarem essa readequação, essa né? Com
0: certeza, com certeza. Até porque uh, empresas bem menores do que essas, por exemplo, já vêm buscando, porque ela, ela é uma cadeia que inclusive envolve o internacional, né? Quer dizer, se lá fora tem que se adequar, aqui dentro acaba sendo um problema porque tu não está adequado, a, da, a filial daqui, ou a sucursal daqui, ou a, a representante daqui tem que fazer, ela vai exigir da sua cadeia também de relacionamento. Então, acaba sendo um universo de pessoas tratando os dados. E para aqueles que acham, ah mas eu trabalho pessoa física, então isso não me atinge. Não é verdadeiro. Por quê? Porque qualquer titular de dados, todos nós somos titulares de dados, podemos ingressar contra qualquer pessoa que tenha coletado os nossos dados de maneira profissional para exigir destas pessoas que façam, na verdade, um trabalho de informar todos os dados que tem. Eu posso pedir para ele deletar os meus dados, né, não ter mais os meus dados. Eu posso pedir uma série de questões em que, na maioria das vezes, quando tu faz perguntas simples. Me diz no teu sistema onde é que estão todos os meus dados. Estão aqui. Beleza. E nos backups também? Onde é que está o meu nome? Como é que tu acha o meu nome? Ah, eu não sei. No backup eu tenho que olhar. Pois é. E além do backup, aonde está espelhado isso? Ah, isso está espelhado em tal lugar. Ah, mas tu não tinha um controle manual ali de prazo, ou seja, o que for, os meus dados? Tenho. Pois é, então isso não está no sistema, isso está no Excel. E no Excel tu não vai tirar? E aí tu começa a ver o emaranhado de informações aonde aquela informação se encontra, não há uma indexação, não há uma centralização. Por esta razão, muitas vezes, o que o titular de dados vai pedir a uma empresa é extremamente complexo. E além disso... E aí tu vê o que é pior ainda, as, as saídas simplistas, vamos dizer assim, para essa situação, onde tem gente que diz, então tá, eu deleto tudo. Não, não pode deletar é. tudo, porque a LGPD não derrogou leis federais, nem municipais, nem estaduais. Então, se tu tem que guardar aquela informação pelo fisco, se tem que guardar aquela informação para fins previdenciários, se tem que guardar aquela informação para qualquer outro elemento, tu tem que guardar. Tu não vai poder destruir aquela informação. Tu vai ter que notificar ou contra-notificar, informando que aquela situação existe previsão legal e que ela será descartada quando a previsão legal acabar. E aí vem aquela pergunta básica: Na... pega um rol simples de informações e me diz. Tu sabe quando é que tu vai descartar isso?
1: Complicado, né? Complicado, Até porque é cada sentido. contrato e tem uma exigência, cada contrato tem uma previsão legal diferente. É difícil. É exatamente. Complicado.
0: Bastante complexo.
1: Uhum. Vamos lá. Quais Vamos lá. desafios você acredita para, principalmente para os escritórios, né? É promover essa cultura de privacidade e proteção de dados? Por que eu estou colocando isso? Porque eu acredito que tem que promover cultura, tem que promover gestão, como a gente falou lá no início, processos hum. estruturados, e eu sei que muitos são estranhos, muitos escritórios são estranhos a esse movimento.
0: Esse conceito. é a, Eu diria que, assim como na tecnologia isso acontece, não é diferente na Lei Geral de Produção de Dados. As pessoas confundem que tudo se resolve através de software ou sistema e esquecem da gestão. Na Lei Geral de Produção de Dados, elas acham que tudo vai se resolver também Através da tecnologia ou através até de fluxos. E elas esquecem que um dos principais problemas é o usuário. É a cultura da empresa. Então não adianta nada, citando um exemplo paralelo de tecnologia, eu treinar, treinar, usar software, fazer isso, aquilo, e ele botar a senha no post-it na tela. Cadê o nível de segurança? Da mesma forma que não adianta, e isso é muito comum, eu dizer para as pessoas, a lei fala sobre isso. Tu tem que pegar o termo tal se eu não ensino para ele o que é privacidade, se eu não explico para ele o porquê que ele tem que, na verdade, abstrair conceitos arraigados na cultura de forma difícil, inclusive, de ser alterada, em nome dessa tal de privacidade. É uma questão que as pessoas, inclusive, discutem muito, e eu sempre gosto muito de pensar sobre isso. Eu até, até andei falando sobre esse tema agora recente, vou dar um paralelo. Open banking agora... Está entrando né, numa das fases em vigor. Com um clique, eu vou poder transferir todos os meus dados entre todas as instituições financeiras, se eu quiser. Mas a palavra é, se eu quiser. Não existe obrigatoriedade de eu fazer isso. Então, nenhuma instituição financeira pode obrigatoriamente me punir ou dizer que eu tenho que fazer isso, eu dou o um clique no botão. Nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados assim, tu tem que fazer isso. Foi que nem quando se falou, e no Brasil, infelizmente, a gente acaba copiando os outros e não interpreta. Quando se faz, por exemplo, entra num site e tem lá. Você tem que aceitar os cookies para continuar nesse site. A lei brasileira não fala disso. Não tem nenhum lugar da lei brasileira dizendo que eu tenho que fazer isso em relação ao LGPD E o pessoal diz, não, é botar cookies e resolve tudo. Não resolve porque não é uma lei brasileira que diz isso. Quem fala de cookies é a lei europeia. Então, quando a gente começa a fazer análises na lei brasileira, a gente começa a ver que o pessoal, às vezes, quer fazer uma coisa dinâmica. Eu quero fazer uma coisinha simples e resolver tudo. A mesma coisa acontece. Os cookies no Brasil e os cookies europeus. Na Europa, quando tu entra em sites europeus, o que, que eles fazem? Tu tem um termo, tu entra, tu diz que tu aceita este ou aquele, ou este aqui, e tu faz uma série, 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 e tem o botãozinho, aceitar tudo. No Brasil, como é que eles começaram? Agora já andou mudando, mas como é que eles começaram fazendo cookie? Ou tu aceita tudo ou tu não entra no site. Nós não sabemos trabalhar com privacidade. Por quê? Porque nós não queremos, muitas vezes, exercitar algo complexo, como é pensar na privacidade. Porque não é simples. Quando a gente vai para cadeias mais complexas, eu tenho tido algumas oportunidades na área da saúde também, quando tu vai para a área da saúde, que são temas muito mais complexos, tu começa a perceber como é difícil, tanto para empresas quanto para titulares, que tu garanta a privacidade de ambas as partes. Porque são temas que, muitas vezes, eu tenho que dar o dado, mas eu tenho que me garantir que eu estou dando dado para a pessoa certa num ambiente totalmente virtualizado, onde fraudes, infelizmente, imperam, e nós precisamos garantir segurança nesse processo. Então, para escritórios de advocacia, eu diria a seguinte premissa em termos de princípio fóruns legais. Garanta que os teus fluxos internos estão adaptados, garanta que tu repensou as tuas atitudes e treine exaustivamente os teus colaboradores. Isso vai te dar um grau de segurança gigante, não só em relação ao LGPD, mas em todos os outros temas, sistema, etc., e assim por diante.
1: Bom, tem uma pergunta aqui que vai nos cortar, você deve estar sabendo também, que hum. recentemente a B do Amazonas, ela protocolou um requerimento para estabelecer essa não subordinação com relação à NPD. Em função disso, você acredita que escritórios e advogados deva ter uma política diferenciada em relação à aplicação da LGTB?
0: É, na minha opinião, eu entendo que essa afirmação da OAB, lá de Amazonas, não li os termos que ela foi feita, né? eu vi só também o noticiário sobre isso, teria que talvez aprofundar um pouco mais o porquê que eles fizeram essa afirmação, mas me baseio que ela tenha sido feita como em outros momentos, em outras legislações, por exemplo, a advocacia não submeter ao Tribunal de Contas, por exemplo. Então, questões, eu, eu assimilo isso com uma forma similar a esse tipo de pedido. Em relação ao Tribunal de Contas, eu acho perfeitamente compreensível. Afinal de contas, tem toda aquela discussão entre órgão estatal, não estatal e assim por diante. Entretanto, em relação à Autoridade Nacional de proteção de Dados, eu vejo que é inviável esse pedido, por uma razão muito simples. Não se aplica a OAB em si, a lei. Se aplica aos titulares de dados e às pessoas que tratam os dados, inclusive a OAB, então, tu pedir isso é como se eu pedisse a exceção, eu posso matar. Eu estou pedindo uma exceção a uma regra que é a base dela, é, não, é, não é em relação a eu ser eu. Quer dizer, a OAB não teria uma exceção porque ela é a OAB, da mesma forma que o CREMERS não teria e outras instituições não teriam essa prerrogativa, por serem instituições representativas de classe. Porque o dado e a lei se aplica ao titular de dados, ao tratamento que este dado é tratado com pessoas que têm alguma vantagem econômica. Até uma confusão muito comum da Nela que se faz, também é importante salientar, que as pessoas confundem às vezes que a tua relação com a pessoa, ela tem uma... É, tudo vai se tratar, vamos supor, OAB, tá? Os advogados vão ser, em relação ao OAB, uma coisa, o cliente em relação ao OAB é outra, e assim por diante. Quando a gente fala em privacidade, a gente tem que pensar no fluxo. Então, eu não posso pensar de maneira macro a instituição OAB. Eu tenho que pensar que no fluxo, por exemplo, de um documento entrando dentro da OAB por um motivo X, o tratamento de dados será e vai ser viável. Em outros casos, por exemplo, não existirá, porque não tem nenhuma relação, inclusive, financeira. Simplesmente a lei não se aplica já ao natural. Não precisa nem pedir explodente, né? Nesse caso. Por isso que eu acredito que esse pedido, eu não vi a fundamentação, mas acredito que este pedido de forma assim geral como a notícia nos traz, ele não seja deferido.
1: Eu vi só um... Eu, eu li um pouco a matéria, dei uma lida no protocolo e uma coisa que me chamou a atenção é que o advogado não poderia... O, os advogados não saber atender plenamente a questão da lei geral de proteção de dados quando um cliente, por exemplo, pede a exclusão de dados.
0: Uhum. É que daí está ó... confundindo, no meu ponto de vista, dois conceitos. Uh, exclusão de dados, quando a gente fala de forma geral, né? a gente fala de forma generalista, a gente está falando como se eu fosse tirar o dado de lá e sumir com ele. Só que, na verdade, a lei mesmo fala em dois, duas maneiras fa três maneiras de fazer isso. Existe a anonimização, a pseudo-anonimização e a exclusão. Então, muitas vezes, dados como de nota fiscal, dados como o próprio nome do cliente, eu posso não precisar daquele dado mais, ou não tem mais lastro legal, tributário, trabalhista, previdenciário, para guardar aquele dado dentro do meu banco. Mas eu quero ter aquilo como estatística. Eu posso anonimizar, eu posso pseudo-anonimizar, eu não preciso deletar o dado. E aí vem uma situação complexa. É a mesma coisa que eu quisesse exigir, por exemplo, da Receita Federal ou de um cartório, por exemplo, que ele excluísse dados. Eu não posso exigir isso. É inexigível, porque tem lei que ampara isso. É por isso que eu não vejo muita conexão causal.
1: Gustavo, a gente está chegando ao final do nosso devcast e eu gostaria de, não só de fazer essas palavras finais, agora eu gostaria de fazer suas considerações com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e ao advogado que deseja, você até que sinalizou no início, trabalhar uhum. com a lei, mas ao mesmo tempo ele precisa também ser o exemplo da lei, ele precisa aplicar isso na sua vivência. Isso. É, por onde, a gente falou sobre por onde começar, digamos assim, como pensar estrategicamente esse escritório, a fim, de, a fim dele não só captar as demandas, mas de fato dele demonstrar isso e gerar essa confiança no cliente. Porque eu acho que o LGPD, no fundo, no fundo, ele vai tratar especificamente de confiança.
0: Sim. É, eu colocaria algumas ideias, até vou, vou dar uma pegar uma colinha aqui, mas eu colocaria algumas ideias para o escritório pensar em como ele faz ah, essa transição, digamos assim, entre o que ele está fazendo hoje e uma nova forma de atuação. Então, além daquilo que nós já falamos, a questão de cultura, a questão de entender a tecnologia, algumas questões práticas. Né? Então, colocar, por exemplo, que pode colocar, inclusive, no próprio contrato do advogado, cláusulas para lastrear o quê? Que a outra parte, ou seja, o cliente tem o dever de atualizar o seu contrato. Isso é importante que isso esteja documentado. Não é consentimento isso, mas é cumprir a ideia lá dentro da qualidade do dado, que é uma das, um dos princípios que a lei preceitua, Colocar, na verdade, questões específicas na procuração e não procurações generalistas, isso ajuda muito. Assim como o contrato também. Não é um contrato que eu faço qualquer tipo de demanda. Eu peguei um contrato para aquele escopo, para aquele objetivo. Trabalhar sempre, quando trabalhar, alicerçado um fluxo no consentimento, que ele seja totalmente específico. E isso é muito importante. Porque senão, daqui a pouco, você está colocando aquela coisa... Ah, eu posso... Até estava discutindo isso com os amigos esses dias pegando cláusulas de empresas grandes, elas colocam. Não, porque se tu dá consentimento, inclusive que eu te mande newsletter, tu dá consentimento que eu pegue isso, que eu pegue aquilo, aquilo ali juridicamente, ou seja, tu poder entrar depois com demandas, tem uma grande chance de ser anulado. Por quê? Porque não existe um consentimento específico, é um consentimento genérico. Então a gente tem que trabalhar com consentimentos específicos. Da mesma forma que um escritório de advocacia tem que trabalhar em ter internamente um manual, né? um, uma política de segurança da informação. O contrato dele com o seu colaborador internamente tem que trabalhar com a ideia de confidencialidade das informações. O contrato também do seu colaborador tem que deixar claro que vai trabalhar os dados do colaborador somente nas hipóteses legais, que não vai sair com esses dados, que ele será guardado. Cuidado quando coletar dados de um colaborador, de que tipo de dados está coletando. Eu coleto dados, por exemplo, que estão lá para o E-Social. Beleza, tem a finalidade, está lá lastreado no artigo 7º. Mas é isso que eu preciso? Às vezes tem gente que está coletando religião, tem gente que está coletando dados de forma... Muitos dados que não teria o porquê ou um nexo causal para isso. A mesma coisa, um escritório de advocacia tem um perito interno, um perito contábil, perito interno até não teria problema, porque muitas vezes ele é contratado, mas perito contábil próprio que ele manda os dados do cliente, muitas vezes, manda o processo inteiro para o perito, para o perito analisar. Processos esses que contêm todos os dados pessoais, processos esses que muitas vezes vão estar salvos lá no perito, de repente num computador que não tem segurança nenhuma. Quer dizer, tu investiu pesado na segurança do teu negócio, tu investiu pesado para ter uma adequação de privacidade e de repente o teu perito é o teu gargalo. Então entender que segurança da informação é muito crítico e muito importante cuidado quanto alicerçar somente no consentimento ou somente no legítimo interesse, porque são ferramentas mais frágeis. O consentimento que uma pessoa te deu pode ser revogado, que nem procuração. Então a pessoa pode ter dado o consentimento para te fazer tal coisa com os dados dela e daqui a pouco ela tira. Se ela tirar, você perdeu o lastro para continuar com aquele dado dentro do teu escritório. É importante analisar sobre este prisma. Outras questões importantes também para serem pensadas... Quem é o controlador, né? é o próprio escritório? Existe uma figura dentro do escritório? Quem é que vai ser o DPO, como eles gostam de falar, que é o, amer... é o lado americano, né? o Data Protection Officer? Mas, na verdade, no Brasil, em bem português, quem é o encarregado, que inclusive tem que estar registrado lá no site do escritório, dizendo que é o encarregado de dados? Esta pessoa não pode ter a função de encarregado só por tê-la. Ela tem que entender como isso funciona. Ela tem que ser treinada para isso. Ela tem que saber o que, que ela faz. Ela é o grande elo entre o controlador, o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, tudo isso é importante. Da mesma forma que eu tenho requerido a clientes, isso é uma dica prática muito útil, peçam pareceres técnicos para o pessoal de TI, que serve vocês, terceiro ou não, sobre a vulnerabilidade e as questões de segurança dos dados de vocês. Peçam esses mesmos pareceres técnicos para os softwares que vocês utilizam, porque esses softwares é que armazenam as informações. E hoje tudo está na nuvem. Será que a nuvem que ele está colocando estes dados tem um nível de segurança? Tu tem isso documentado? Para caso um titular de dados te notifique, tu fazer a tua defesa? O acesso dos teus colaboradores aos dados estão adequados à finalidade pelas quais eles trabalham? Como é que os colaboradores traem informação? Ele tem relatório de tudo. Nos níveis de permissão, ele consegue acessar qualquer coisa. Se o colaborador tem contato com o cliente e recebe documentos do cliente, ou seja, advogados atendendo o cliente, esse atendimento e recebimento de documentos, onde é que está lastreado no teu fluxo? Qual é a segurança que tu tem para este processo? Sempre procurem o digital, tá? não fiquem naquela coisa do papel 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 o papel é muito mais difícil de controlar o papel é muito mais difícil de administrar o digital tu consegue botar camadas de segurança o papel tu não tem como fazer isso outra questão importante é quem é que faz parte desse comitê interno de privacidade quando tu monta isso tu ajuda muito o escritório a pensar sobre estes conceitos né? e entender de uma forma geral realmente os impactos e a mudança que o fluxo pode fazer no dia a dia do escritório. O meu fluxo pode ser o meu grande gargalo de segurança, ou o meu fluxo pode ser aquilo que me dá segurança dentro do meu processo interno. Então são alguns elementos práticos assim, para fazer um fechamento, para o pessoal levar para o dia a dia e começar a tentar compreender os meandros, né? e entender, na verdade, que se ele quer fazer essa adequação internamente, ele vai ter que se repensar de uma forma bem profunda. Não vai adiantar botar consentimento para tudo, porque isso não resolve.
1: Perfeito, estou aqui encantada com tanta informação, com tanto conteúdo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Só antes de você fechar, dar a sua fala assim, nós né? deixa eu dar um recado aqui ao pessoal que o ADVCast, ele, está, ele vai, vai ao ar aos sábados, às 15h45, e na segunda-feira ele está disponível bem cedo em todos os agregadores de podcast. Gustavo, não tenho palavras para te agradecer, conteúdo, experiência mil, fervilhando aí, e eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para você, para você fazer as nossas considerações finais.
0: Agradeço, Daniela, o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer debater esse tema, fiquem à vontade sempre para trocar ideias, para conversar sobre isso, quanto mais a gente conversa e mais a gente fala sobre privacidade, mais ela flora e mais a gente cria cultura, então não tenham medo de falar sobre isso, vão atrás da informação, tem muita informação no mercado, mas nem toda a informação é verdadeira, Procurem tomar cuidado com isso. Tem muita gente pegando, entre aspas, caça-níquel para isso, e é um tema sério. É um tema que tem muita profundidade e é importante que a gente trate ele assim. E os advogados, em geral, não fiquem para depois. A lei já está em vigor desde o ano passado, 18 de setembro. As multas entraram agora, então esse tema começou a ebulir mais forte. As empresas estão procurando os advogados os advogados estão dizendo faço qualquer coisa por dinheiro. Não é bem assim. Se agreguem. Façam parcerias, estabeleçam contatos multidisciplinares e desconfiem de qualquer pessoa que queira fazer uma adequação e só fala em contrato. Na verdade, qualquer implementação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados ela passa por diversos fatores, inclusive... Os contratos. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Não, eu que agradeço, assim, e, e eu estou vendo, digamos assim, o impacto disso ao pouco, aos poucos, inclusive nas empresas, nas relações de trabalho, nas relações com clientes, e muitos só estavam preocupados inicialmente em 2019 com o marketing, pobre do marketing. Exatamente. <risos> Pode já perder. <risos> Tem um aspecto muito mais amplo do que isso, e requer da empresa, até para não apontar dedos para o próprio advogado, requer da empresa uma estruturação voltada à própria organização de gestão mesmo.
0: Claro, com certeza, não tem dúvida.
1: Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Pessoal, prazer enorme receber vocês aqui na DVCast, e a gente vai conversando mais no próximo episódio. Grande abraço e até o próximo DVCast. Tchau!
0: Um abraço, tchau, tchau!